0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, agora nós vamos ler o artigo 3 dessa quarta parte do Catecismo, onde nós estamos falando sobre a oração na vida cristã. E o título hoje é No Tempo da Igreja. Nós vamos falar então um pouco da oração dos primeiros cristãos e os tipos de oração. Hoje nós vamos ler do parágrafo 2623 até o parágrafo 2.649, e começa dizendo assim, No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar, esperando todos unânimes, perseverando na oração, como está lá em Atos 1, de 2, Atos 1 e Atos 2. Né? O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, como está em Atos 2,42. A sequência é típica da oração da Igreja, fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade. Ela é alimentada na Eucaristia. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras, atualizando-as, porém, principalmente as dos salmos, a partir de sua realização em Cristo. O Espírito Santo, que assim lembra Cristo à sua igreja orante, também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que exprimirão o insodável mistério de Cristo, atuando na, igreja, na vida, nos sacramentos e na missão da sua igreja. Essas formulações se desenvolverão nas grandes tradições litúrgicas e espirituais. As formas da oração como nos são reveladas pelas escrituras apostólicas canônicas, são normativas na vida cristã. Então, olha aqui, pessoal, o que, que essa introdução está nos dizendo, né? Que os primeiros cristãos, eles é, viviam os ensinamentos dos apóstolos, né? E eles é, foram aprendendo uns com os outros, né? a vida de oração. Os apóstolos que conviveram direto com Jesus, né, foram ensinando aquilo que Jesus ensinou, e a oração deles, principalmente, partir daquilo que eles já conheciam, né, que era a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento, obviamente, é, e os salmos. Então, eles oravam muito com, com a palavra de Deus nesse sentido. Só que o Espírito Santo, que é livre, né, começou a agir na, ali na vida da igreja, né, pela infusão que foi é, acontecendo em cada um deles, como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, e o Espírito Santo foi suscitando novas fórmulas de orar, né? Sem é, tirar aquilo que já existia, né? Que são as normativas da Igreja ali que estão na Bíblia mesmo. Né? E a gente vai ver isso no Novo Testamento também muitas coisas que nos ajudam a orar até hoje, né? Com a palavra de Deus. Mas além da, da, das orações que estavam na, na palavra de Deus, o Espírito Santo suscitou novas formas de orar. E essas novas formas elas foram é, crescendo, né? Na Igreja. É de diversas formas, contradições litúrgicas e espirituais. Né? E a gente vai vendo isso no desenvolver da fé da igreja mesmo. Agora a gente vai ler o tópico 1, um, que é a bênção e a adoração. A partir daqui a gente vai falar desses tipos de orações, que são baseadas é, na, nas experiências dos primeiros cristãos, na experiência com a palavra. Então é isso que a gente vai ver aqui. Então a primeira é a bênção e a adoração. A bênção exprime o um movimento de fundo da oração é o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se chama e se une. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa o coração do homem, pode bem dizer aquele que é a fonte de toda a bênção. Duas formas fundamentais exprimem esse movimento da bênção. Ora ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai, quando diz, por exemplo, nós o bendizemos por nos termos abençoado, como está lá em Efésios 1. Ora, ela implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai. Como exemplo, é Ele que nos abençoa, lá em 2 Coríntios 13. Né? É, Jesus também ele falava, né? nós nos bendizemos, Senhor Deus, pela Tua bênção. É, chegue a nós as Tuas bênçãos. Então, são... É alguns tipos de oração que clama essa bênção, né? O que pede a bênção, ou que bendiz ao Senhor por alguma coisa que ele fez. Então, é, é essas as duas relações que estão sendo faladas aqui. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez. É a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É prosternação do Espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante de Deus, sempre maior. A adoração do Deus três vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia às nossas súplicas. Então, aqui explicando um pouquinho da adoração, né? e nós temos a graça de adorar Jesus Eucarístico. Então, desde os primeiros cristãos, né? já, já se tinha né? o culto é, da partilha, que Cristo mesmo instituiu na na última ceia, então eles já faziam essa oração de adoração. E o que, que principalmente é essa adoração? É a atitude do homem de reconhecer se criatura diante de Deus. Né? Então, Deus é o Todo-Poderoso, então adorá-lo é reconhecer a nossa pequenez e a grandiosidade dele. O tópico 2 é a oração de súplica, que também é conhecida por oração de petição, né? daquele que pede. Então vamos entender o porquê. O vocabulário referente à súplica tem muitos matizes no Novo Testamento. Pedir, implorar, suplicar, com insistência, invocar, clamar, gritar e, ao mesmo, e até mesmo lutar na oração. Mas sua forma mais habitual, por ser a mais espontânea, é o pedido. É, é pela oração de súplica que exprimimos a consciência da nossa relação com Deus. Como criaturas, não somos... Nem nossa origem, nem senhores das adversidades Nem nosso fim último Mas como pecadores sabemos na qualidade de cristãos que nos, afetamos, que nos afastamos de nosso Pai O pedido já é uma volta para ele Eu achei muito bonito esse parágrafo pessoal Porque como eu disse, né, conhecida como oração de petição Porque tem todas essas possibilidades aqui né, Pedir, implorar, suplicar Invocar, clamar, gritar né, Lutar na oração Mas a principal característica desses vários nomes Que nós falamos aqui é o pedido né, E ela é espontânea Porque toda oração a gente pede alguma coisa né? E aqui está falando Que essa oração de, de, de pedido Ela já é uma volta para Deus Porque se eu vou a Deus pedir algo Eu já estou voltando meu coração para Ele né? Então nós não somos donos de nada na nossa vida né? Nós somos criaturas E por isso nós voltamos ao Pai para pedir no Novo Testamento contém poucas orações de lamentações, frequentes no Antigo Testamento. Agora, em Cristo ressuscitado, o pedido da igreja é sustentado pela esperança, embora sejamos ainda na expectativa e devamos nos converter cada dia. Brota de, de outra profundeza o pedido cristão, diz que São Paulo chama de gemidos, os da criação em dores de parto. Ele está lá em Romanos 8:22. Os nossos também à espera da redenção de nosso corpo, pois nossa salvação é objeto da esperança. Enfim, os gemidos inefáveis do próprio Espírito Santo que socorre nossa fraqueza, pois nem sequer sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos 8,26. 26. Então aqui um exemplo bíblico, né? que São Paulo nos ensina, que nós nem sabemos como orar, como pedir, né? Então, existem orações que são pedidos, que vêm do íntimo da nossa alma, né? Como gemidos mesmo, né? E aí, Deus vai escutar pela ação do Espírito Santo, porque é uma oração espontânea, como está falando aqui. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica. É, por exemplo, lá na, na história do publicano, né? Que, que vai ser narrada lá em Lucas 18, 13. Tem piedade de mim, pecador. É a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos repõe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo e uns com os outros. Então, tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, como está em 1 João João 3:22. O pedido de perdão é a condição prévia na liturgia eucarística, como da oração pessoal. Então na missa, né, pessoal, quando nós chegamos na missa A primeira coisa é, praticamente que nós fazemos É o pedido de perdão Porque a missa inicia lá com o, a invocação da trindade né, O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Um cumprimento geral ali é, do sacerdote é, A gente bendiza ao Senhor, né? Que a gente começa bendizendo ao Senhor E logo a gente já está pedindo perdão É né? essa ordem que está sendo apresentada aqui Primeiro a gente bendiz, né? que eu já falei da benção e depois a gente já começa a pedir e a primeira coisa que a gente pede é o perdão. E aí que está dizendo que isso é uma condição da, da oração litúrgica, mas é uma condição da oração pessoal também. Então, quando nós estamos fazendo a nossa oração pessoal, a gente pode começar bem dizendo ao Senhor, mas na sequência a gente já tem que estar tá, é, reconhecendo a nossa pequenez e pedindo mesmo misericórdia, né, perdão. A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem, de acordo com o ensinamento de Jesus. Existe uma hierarquia nos pedidos. Primeiro, o reino, depois o que é necessário para acolher e cooperar para a sua vinda. Esta cooperação com a missão de Cristo e do Espírito Santo, que é agora a da igreja, é o objeto da oração na comunidade apostólica. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Pela oração, todo batizado trabalha para a vinda do reino. Quando participamos assim do amor salvador de Deus, compreendemos que toda necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu para resgatar tudo, é glorificado pelos pedidos que oferecemos ao Pai em seu nome. É com essa garantia que Tiago e Paulo nos exortam a orar em todo o tempo. Então, pessoal, olha que bacana. A gente falou lá que a gente vai fazer uma oração de bem dizer ao Senhor, né? É, depois a gente vai fazer uma oração de perdão. E aí, dentro dos nossos pedidos, existe como que uma hierarquia, né? A gente vai sempre clamar o reino de Deus, para que o reino de Deus se faça na nossa vida. E aí a gente vai né, suplicar que todos sejam salvos, como está lá em Romano 10. Né? E depois a gente pode suplicar o restante, né? que a gente possa é, cooperar, com a salvação das pessoas, com a evangelização, cooperar com a nossa própria salvação. E aí, quando a gente pedir, a gente vai colocar as nossas necessidades, como está dizendo aqui, né, que a gente deve pedir as nossas necessidades, mas sempre é, não deixar de dizer a Deus que essas necessidades sejam atendidas é, pelo nome de Jesus Cristo e de acordo com a vontade do Pai, né? Então que seja feita a vontade do Pai. É, eu acho interessante, né? Tem algumas orações que vão dizer assim que é, a graça que a gente pede, é, a gente clama, a gente pede, mas que elas venham a nós de acordo com a vontade do Pai e que não seja um impedimento para a nossa salvação. Porque muitas vezes, como eu disse, a gente não sabe nem o que pedir, né? E aí, às vezes, a gente está pedindo algo que, que vai ser ruim, no fim das contas, para a nossa salvação. Porque a gente é muito egoísta, muitas vezes, na nossa oração, né? Então, é, esse exercício de colocar-se diante de Deus... E pedir que a graça aconteça na nossa vida de acordo com a vontade do Pai é um exercício de humildade. Né? E que a nossa graça venha para nos ajudar a chegar na salvação. Né? Então isso é muito bacana. Agora o tópico 3 é a oração de intercessão. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores sobretudo. Ele é capaz de salvar de modo definitivo aquele que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles, como está em Hebreus 7,25. O próprio Espírito Santo intercede por nós, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos, Romanos 8,26, 27. Interceder é pedir em favor do outro. Desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa da de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos outros, como está em Filipenses 2, 4, e reza mesmo por aqueles que lhe fazem mal. Então, aqui é a oração de intercessão, que é quando a gente vai pedir por alguém ou por várias pessoas ou por diversas situações. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente essa forma de partilha. O apóstolo Paulo as faz participar, assim, de seu mistério no Evangelho, mas intercede, intercede também por elas. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras, por todos os homens, pelos que detêm a autoridade 1 Timóteo 2,1 pelos que nos perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. Então, aqui há alguns exemplos né, bíblicos de intercessão. É, mostrando que a nossa intercessão, eu não preciso interceder apenas pelos que eu conheço, mas por diversas situações pelo mundo inteiro. Então, aqui ó, quando eu oro pelas autoridades, eu não conheço todos os governantes, né? Nem do mundo todo, muito, às vezes nem da cidade da gente, né? Mas a gente pode orar pelas autoridades, pelas aquelas pessoas que nos perseguem. Quando a gente fala nos perseguem, é perseguem a todos os cristãos. É, pelos inimigos, pelas pessoas que nem conhecem a palavra de Deus Então a gente pode interceder por todas as situações E claro, a gente pode interceder por pessoas próximas também né? Situações de saúde, de emprego, de coisas, necessidades que a gente percebe aí O quarto tópico é a oração de ação de graças A ação de graças car caracteriza a oração da igreja Que celebrando a Eucaristia manifesta e torna mais aquilo que ela é com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para sua glória. A ação de graças dos membros do corpo participa da sua cabeça. Como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade pode se tornar oferenda de ação de graças as cartas de São Paulo começam e terminam frequentemente por uma ação de graças e o Senhor Jesus sempre está presente por tudo dai graças pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus 1 Tessalonicenses 5:18. 18 perseverai na oração vigilantes com ação de graças Colossenses 4:2. 2 então um tipo de oração que a gente sempre tem que fazer né? É render graças a Deus por tudo né? então é isso que São Paulo está nos ensinando aqui ah, o quinto tópico é a oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é, dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros, que o amam na fé, antes de verem na glória. Por ela, o Espírito se associa ao nosso Espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de orações e as leva àquele que é a fonte e o termo final, o único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem nós somos feitos, como está em 1 Coríntios 8, 6. Eu achei muito bacana essa explicação aqui do finalzinho disso que eu acabei de ler, que falando que o louvor integra as outras formas de oração. Então, durante nosso louvor, nós podemos fazer tudo aquilo que nós já falamos aqui, né? Nós podemos é, louvar a Deus pelo que Ele é e, ao mesmo tempo, pedir. Louvar a Deus pelo que Ele é e pedir perdão. Louvar a Deus pelo que Ele é e interceder por alguém. Louvando e, e rendendo a ação de graças. Então dá para integrar todas as orações na oração de louvor. Né? Porque às vezes a gente fala separado assim, parece que cada momento eu tenho que fazer uma oração e parar. Então dentro de um louvor, eh, eh, eu vou falando e já vou orando e já vou colocando todas as situações. Olha o que fala aqui agora. São Lucas menciona muitas vezes em seu evangelho a admiração e o louvor diante das maravilhas de Cristo. Chama atenção também para as orações do Espírito Santo que são os atos dos apóstolos, a comunidade de Jerusalém, o paralítico curado por Pedro e João, a multidão que com isso glorifica a Deus e os pagãos da Pisídia, Pisídia que alegres glorificam a palavra do Senhor, como está em Atos 13, 48. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor em vosso coração. Efésios 5:19. Como os escritos do Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs releem o Livro dos Salmos, cantando nele o mistério de Cristo. Na novidade do Espírito, elas compõem também hinos e cânticos a partir do acontecimento inaudito que Deus realizou em seu Filho, a encarnação, a morte vitoriosa da morte, a ressurreição e ascensão à sua direita. É dessa maravilha de toda a economia da salvação que brota a doxologia, o louvor de Deus. A revelação daquilo que deve acontecer em breve, o Apocalipse, é comunicado pelo cântico das liturgias celestes, mas também pela intercessão das testemunhas, dos mártires, os profetas e os santos, todos os que foram degolados na terra em testemunho de Jesus. A multidão imensa daqueles que, vindo da grande tribulação, nos precederam no reino, cantam o louvor da glória daquele que está sentado ao trono do Cordeiro. Em comunhão com eles, a Igreja da Terra canta também esses cânticos, na fé e na provação, no pedido e na intercessão. A fé espera contra toda a esperança e dá graças ao Pai das luzes, do qual desce toda a dádiva perfeita. A fé é assim, um puro louvor. Olha que linda essa frase, pessoal. A fé é assim, um puro louvor. Né? Então, a, a gente vai ver a Igreja se construir em cima do louvor, né? em cima da fé daquelas pessoas que deram a vida, como nós já falamos aqui dos santos, dos mártires, e aqui da demonstrando a comunhão da Igreja, né, corpo de Cristo. Então, todos, enquanto um louva, todos louvam. Né? Por isso é importante estar sempre em louvor. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oferenda pura de todo o corpo de Cristo para a glória do seu nome, segundo as tradições do Oriente e do Ocidente. Ela é o sacrifício de louvor. Né? Então, a maior de todas as orações é o Eucaristia, né? É uma graça, né, pessoal, poder receber o corpo de Cristo. Isso não tem oração maior do que essa, né? Resumindo, o Espírito Santo que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, educa também para a vida de oração, suscitando expressões que se renovam dentro de formas permanentes. Benção, súplica, intercessão, ação de graças e louvor. Porque Deus o abençoa é que o coração do homem... Pode bem, bem dizer, por sua vez, aquele que é a fonte de toda a benção. A oração de pedido tem o objeto, o perdão, a procura do reino, como também toda a verdade, verdadeira necessidade. A oração de intercessão consiste num pedido em favor dos outros. Não conhece fronteiras e se estende até os inimigos. Toda alegria todo sofrimento, todo acontecimento e toda necessidade podem ser a matéria da ação de graças que, participando... Da ação de graças de Cristo deve dar plenitude a toda a vida. Por tudo, dai graças. A oração de louvor totalmente desinteressada dirige-se a Deus. Canta-o pelo que Ele é. Dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Olha que fantástico, pessoal. Eu amei essa parte da leitura sobre os tipos de oração. E nem que nós possamos mesmo exercitar essa... Essa oração desinteressada, né? essa oração que louva a Deus pelo que Ele é principalmente, que clama misericórdia, que coloca os nossos pedidos pessoais, que intercede pelos outros, pelos inimigos, né? principalmente em tempos tão difíceis. Né? Então a gente precisa estar sempre em oração, em louvor e em intercessão. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música